0: איכשהו, בתוך הסוגיה שאנחנו עסוקים בה, הגענו <coughs> לסמוך ונראה, לחנוכה. <חל> 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 הסיפור, הסיפור הוא כזה, חיים אלה, אנחנו יודעים שבא לבית הראשון, ויותר מזה הקמת הבית השני, זה סוף תקופת הנבואה. אנחנו גם יודעים שתחילת הבית השני זה הזמן שבו... חז"ל קוראים לזה, שהרגו את יצר יצר, יצר עבודה זרה. שתי התופעות האלה, כך כיווננו, הן שתי תופעות, הן שני ידבים של, של, של עבודה זרה, של עבודה זרה. החיסון של עבודה זרה, יש עולם של עבודת הדילים, העולם הישן נקרא לזה העולם שבו התפיסה הפשוטה של אנשים היא ש... ש... זה מילים להשתמש בשביל לתאר את זה, אבל היא תפיסה כזו שהאדם מנהל את המציאות העליונה. יש לאדם יכולת לשחק, למשוך בחוטים, ו... זה אולי הגדרה. קשה קצת לנצח, אבל לנקוח אני, העבודה הזאת אומרה שזה עולם שלם של תפיסה מסוימת של המציאות, וכנגד העולם הזה... יש מציאות של נבואה. יש איזשהו יחס בין הפנים, בין הסוד של המציאות, בין התוכן של המציאות, לבין האדם. זה עולם אחד, זה העולם שבו ככה העולם נהג בימים, בימים הראשונים, בימי בית ראשון, עד סוף, עד חורבן בית ראשון. לפי העיקרון של זה לעומת זה עשה אלוקים, אז לכל תופעה בעולם יש צד חיובי וצד שלילי. התופעה הזו, שנקרא לזה אולי היתר... יתר יחס, זאת אומרת, אדם מתייחס יותר חי, יותר חווה את הצד הרוחני של הנציאות. זה מאפשר למי שהולך בדרך הישר להתחבר לדבר השם, זה נבואה, וזה גם אפשר <סיע> לאנשים, הרבה מאוד אנשים בעולם, העולם היה עולם של עבודת עניינים. בשלב מסוים הדבר הזה נעלם מן העולם. זה תהליך היסטורי. תהליך היסטורי, תהליך ש... לא רוצה להיכנס לסיבות שלו ולמניעים שלו. חז"ל תיארו את זה בצורה, תיארו תיאור על ארי אש שיוצא מבית קודש הקודשים וכו'. כל פנים, איך שלא יהיה, העבודה זרה בנבואה הם שני צדדים של עצום מצביע, ומחורבן בית ראשון והלאה, ויותר מזה, מתחילת בית שני, הדבר הזה נעלם מן העולם. אין לנו, אנחנו חיים בעולם שאין תואר בעולם. עולם הוא עולם של חול. זה ביטר את עבודת העם בעולם והעמיד שתי עולמות חדשים. שתי גדולים חדשים. זה שניים, אחד מול השווינו, זה חלק מהמציאות של העולם. כל תופעה בעולם היא ניתנת לקחת אותה לשני כיוונים. יש שני תוכים. צריך את השפה הזאת, אבל לשון הזאת, טריי כבישין נמח. שתי כבישים ללכת בעניין שבעולם. בכל דבר ועניין, אין תחום בעולם שאין אפשרות לקחת אותו לשני דברים. כשבטלה הנבואה, בצל הקסם הזה של המציאות, התפיסה הזו של המציאות הרוחנית, אז זה יהיה של מחשבה. ושוב, יש שתי צורות של מחשבה. שתי צורות של מחשבה. יש מחשבה חילונית, נקרא לזה ככה. זה מה שנקרא מינות, חפירה, ויש מחשבה של אמונה. זה שתי צורות של מחשבה. ב. אני לא יודע אם צריך להתייחס לזה שקיצר דבלוזלם נעלם כאיזשהו אירוע מטאפיזי. העולם שבו אנחנו חיים הוא עובדה. העולם שאנחנו חיים, שחז"ל חיו בו, זה העולם מבחינה גיאוגרפית, זה העולם שלנו, לא היה עבוד יותר. מזרח הרחוק לקח לו עוד, לא יודע כמה שנים, בכלל. אולי כבר, אני לא יודע מה קורה שם בדיוק. אפשר לקרוא עבודה זרה פוסל אחרי אלף שנים. או כבר פוסל, אני לא יודע מה קורה שם בדיוק, אני לא מתכוון, אבל אין, אני לא חושב שדיבורי חז"ל מחייבים שאי אפשר לעבודה זרה בטל מן העולם, הכוונה שאין בעולם בכלל עבודה זרה. גם בארץ אתה יכול למצוא פה ושם, לא מזמן שמענו, לראשונה, כבר לא שמעתי מזה אף פעם, אבל זה עיראק. יש עדיין uh, כמה מדיונים בודדים של עובדי אלילים כפשוטות. שמענו את זה בעקבות המלחמה של, uh, של המוסלמים שם, אבל, uh, אבל לא, לא ידעתי מזה. לא, 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 לא צריך לתפוס, לא. uh, חז"ל מתארים את זה בצורה כזאת כי הם רוצים להראות למה חז"ל מבטאים את זה בצורה ציורית כל כך, שיצאה אש מהשמיים, מכבש של והם הרגו, הרגו את הארייה הזאת. <אח> רוצים לבטא שמדובר על משהו uh, דרמטי, משהו מהותי. לא, לא מדובר על איזשהו שינון היסטורי סתם, מדובר על מהלך בהיסטוריה. דרך אגב, יש... מה זה זה? לא אותו מקום, איפה שיצא, יש... זה לא אותו מקום שיש לנו... כן, כן, נכון. נכון, נכון. אני אסביר את מה קצת יותר. חז"ל, בכלל, כשלומדים חז"ל, מה חז"ל רוצים לבטא? חז"ל רוצים להגיד כך: חז"ל אמרו למשל על המאבק של שרו של עשיו, שהם העלו אבק עד כיסא הכבוד. איפה, כמה רוב הזה עד כיסא הכבוד. הם רוצים לבטא, ואומרים את זה בשפה, תדע לך, המאבק הזה ביעקב ועשיו הוא לא איזשהו משהו שקורה בעולם, איזשהו מקום. <ש> הוא <ש> משהו שממלא את כל המציאות כולה. מכיסא הכבוד, שמשם הנהגת העולם יוצאת, עד לקרקע כל המציאות מלאה במאבק הזה. אין מבט כזה ממלא את כל המציאות כולה. כשחז"ל אומרים שאם קרה אירוע היסטורי, אז אדם שבוחן את הדברים במבט אחר, נגיד, הרי קרו, דרך אגב, המבט האחר הוא גם נכון, אבל המבט האחר מספק את הסיבות ואת התהליכים ההיסטוריים שקרו, זה קרה בגלל זה, אני לא בקי בעניין הזה, אבל אפשר לפתח תיאוריות ותיאוריות נכונות איך קרה הדבר הזה שבטל ליצרן לעבודה זרה. שהעולם השתנה. עכשיו, חז"ל אומרים לך, תדע לך, זה שהעולם זה לא יוצא מאיזשהו אירוע באיזשהו מקום, זה יוצא מבית קוצי הקודשי. זה יוצא מהמקום, האופן, האופי של החיבור בין הקדוש ברוך הוא לקראת ישראל השתנה. יש צורה אחת שבה התנהל הקשב עד רובם בית לשון, ושם הייתה נבואה בישראל, וכל האופי של הדברים היה אחר. שמעתי פעם מהרב שפירא את המשפט הזה, שאין בש"ס, אין לנו, אין לנו דברי תורה שאמר נעמיהו הנביאי, נביא הנביא סבור שיהיו שלום לדעת, אבי יהיו שלום ויהיו, שאין דבר כזה. הנביאים, הצורה שקרזית ישראל דיברה עם החדוש ברוך הייתה צורה אחרת. הייתה צורה, היה לה אופן מיוחס. לכן השינוי הזה נובע ויונק מבית קודשי הקודשים. זה לא, אבל השינוי עכשיו, אתה שואל, בעיקר זה נוגע ליהודים, וזה מה שחז"ל בעיקר, אבל זה נוגע לכל העולם שבו היהודים חיו. אבל למה הקשר עם המזרח הרחוק כמעט לא היה קיים? לא, 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 איך מייצגים שהוא כך. יש התייחסויות בודדות בחז"ל על המזרח הרחוק. מקום אחד אני זוכר שהמדרש אומר שאברהם אבינו שלח את בני הפלגשים לארץ קדם, אז לפי דעה אחת במדרש, של הארץ המוקפת בחומה. זה סילי. הארץ המוקפת בחומה לא הייתה מוקפת בזמן אברהם אבינו, אבל הייתה מוקפת בזמן חז"ל. ואז, אז היה להם איזושהי מודעות לזה שיש עולם אחר, עולם אזרחי אחר, ושם טומאה נסר להם וכו'. אבל זו התייחסות כמעט בודדת. אולי יש עוד מקומות, אבל זה לא אחראי, אבל, אבל זה נדיר ממש, גם אם כן. Mm -hmm. העולם לא, לא, לא שייך אליהם, לא עסוקים. אני רוצה אבל עוד פעם, בשלב הזה שבו נעלם, נעלמה המציאות העליונה הזו, הרוחנית הזאת, ו נהיה עולם שבו בני אדם עומדים ומסתכלים על המציאות וחושבים עליה בדעת. לא מדברים, מדברים. על זה שמאותו שלב ולא בהיסטוריה לא אומרים ככה צריך לעשות כי כך נאמר, או כי כך עשו אבותינו, או, אלא צריכים לעשות כך כי כך נכון. <laughs> זה, זה קיום אחר, זה צורת קיום אחרת. זה צורת חיים אחרת, צורת חיים של דעת. צורת החיים של דעת מחייבת אופי אחר של כל המציאות. ופה הדרכים יצטרכו לשניים. דרך אחת אומרת, אם אנחנו מדברים על דעת, אז בואו נחשוב בדעתנו איך הדברים יראו. זה בעצם מה שהתפתח בצורה מאוד חזקה ביוון, ומשם המקור לכל, לכל מינות בעולם. לכל קפירה. כל קפירה היא בעצם אומרת... אני השופט, אני מחליט, הדעה שלי קובעת, ולכן, וככה נראה לי. זה ש... עוד שם? אני מסכים, שוב, תהליכים היסטוריים לוקחים הרבה זמן, אבל התפתח הדבר הזה, שחז"ל כבר אומרים על עובדי עבודה זרה שבזמנם, שמנהג אבתיהם בידיהם. זאת אומרת, הם לא באמת עובדים עבודה זרה. התהליך לוקח, התהליכים היסטוריים לוקחים המון המון זמן. לא קוראים ביום אחד, ולא קוראים באירוע אחד. אבל אנחנו מציינים, ואת השלב הזה, גם, למה אנחנו מציינים את השלב הזה? כי חורבן בית ראשון הוא באמת השלב שבו, כך כתוב לברית הזה, סדר עולם. ששם התבטלה הנבואה. עד הגאולה השלמה. התבטלה הנבואה. משם, מזה נובע זה שאין בו גילוי, אין פה גילוי שכינה, ואין פה גם כל מיני צורות אחרות של גילוי. והאדם עומד, מול המציאות, והוא, אה, הוא, איך תקרא לזה ככה, הוא מרגיש את עצמו שהכל נתון בידיים שלו, נתון בתמונה שלו. זה פתח, זה מקור לכל קפירה <סקול> שבעולם. אבל כנגד זה חייבת להיות גם, כמו הכלל שדיברנו, חייבת להיות גם תפיסה של אמונה, חייבת להיות גם דרך נכונה איך להתמודד עם המציאות הזאת. חייב להיות, חייב להיות גם אופן שבו אפשר, אפשר לעמוד את השם בצורה הזאת. וכאן התפתחה התופעה, הדבר הנפלא הזה, הגדול הזה, ששמו תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, אני אומר דברים שהם כתובים בחז"ל בכמה צורות, יש פרקי חלות הכתוב מאוד מאוד במפורש. מאוד במפורש. אמנם תורה ניתנה בסיני, אבל עודה וזיבה ותפארתה וכבודה, שם איזה 12 ביטויים. אם אני, לא, אם אני זוכר נכון, שאני, אני לא זוכר את כולם, אבל ישם, נראה לי שיש שם 12 ביטויים על הגודל, היופי, ההדר של צורה שבעל פה, שהתגלה בבניין בית שלי. בבניין בית שלי מבטא, ושם זה נדרש, חטאת נדרש באופן אחר, על גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הבית הראשון. זאת אומרת, הבית האחרון, יש בו צד, למרות שהבית האחרון, בית שלי הוא בית פחות, לא היה בו גילוי שכינה, אבל יש בו צד שהוא יותר. יש בו שהוא יותר, הצד שלי וכל מי שמסתכל על רעיון הספרים שלנו, הוא רואה כמה, כמה תורה שבעל פה יצרנו. חברת הכנסת ישראל יצרה ב-2,500 שנים הללו ים של תורה. ים של תורה שבעל פה. הוא לא מבוסס על רעיון אחד. הרעיון הזה שדבר השם אומנם לא נגלה, אין נבואה יותר, אבל יש יכולת לאדם במחשבתו, בדעה שלו, לחתוב בתוך דבר השם ולהוציא זה הרעיון הגדול של תורה שבעל פה. זה הרעיון הגדול של תורה שבעל פה. וזה אומר שיש לנו אפשרות לחיות עם דבר השם, <coughs> וליצור, כמו שאמרנו קודם, ימר, אותו אריה שיוצא מבית קודשי הקודשים ומבשר את זה, שהאופי שבו מתנהל החיבור בין, בין החדש שלנו לקרצת ישראל הוא אופי חדש. צורה חדשה יש. יש אופן אחר, לא כמו שהיה עד היום. עד היום אז כל השם היה מדבר אליו מבין שני הכרובים. זו הייתה הצורה. בבית שני ואללה, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אין נבואה. שמעון הצדיק הוא משערי כנסת הגדולה, והוא עומד מול אלכסנדר מוקדם. הוא בעצם הצד השני של התמונה. או אם אתם רוצים, של בית חשמונאי מול היוונים. וכן הלאה, של בית רבי וחכמי דורות, מול... מול יוון ורומא. ובאמת, זה לעומת זה עשה האלוקים, זה לעומת זה עשה האלוקים. פירושו, נוצר אופן, אופן חדש של חיים, באופן הזה, כמו בכל אופן, חייב להיות שני דרכים. דרך אחת היא דרך מאוד נכונה, דרך שבו האדם עומד ואומר, הדעה שלי היא היחידה הנכונה. אני, יש לי את הכוח לחשוב, ו... וכמו דבר לא נכון, הוא מבוסס על אמיתי. הקדוש ברוך הוא באמת נטע באדם דעת, יש לו כוח, יש לו יכולת לחשוב, יש לו יכולת להבין. יכולת טובה להבין הרבה דברים, וכשאדם לוקח את הרעיון הזה והולך איתו עד הסוף, הנה אני אפייר לעצמי, אני, אני אחשוב ואבין את המציאות. והיכולת שלי לחשוב זה אין גבולות. הרמב״ם כותב, יש לו פרק במורה הנבוכים שהוא מדבר על ההתפרצות הגדולה. בשפה שלנו החוצפה הנוראה. של הפילוסופים היוונים, שהם חשבו שהם יכולים, בסכת שלהם, לקבוע לשים את הגבולות לאלוקים. עד לשם הם הגיעו. עד לשם הם הגיעו. אין שום גבולות. הם הגיעו למסקנה, אמר אריסטו היווני, יושב וחושב ואומר, לפי הבנתי אלוקים לא יכול לתלוש כנף של דוב. פה נגמר ככה אני מבין. זה צורה אחת. וזו צורה אחת של מחשבה. זה מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין שהמחשבה שה הזו, המחשבה היוונית, כמעט, כמעט לא עסוקה בשאלה מה נכון לעשות. לא אומר שזה לא קיים בכלל, אבל זה, זה לא הנושא של העם הנושא של העם זה להבין, לדעת מה המציאות, לדעת מה יש. ואילו, באמת המדרג של, של, של חז"ל, אנחנו עסוקים בשאלה מה עלינו לעשות, מה החובה שמוטלת עלינו, זה המרכז של החוכמה. המרכז של החוכמה של חז"ל מה דבר השם מחייב אותנו, כיוון שהמציאות היא חדשה, כיוון שהמציאות היא אחרת, ואין לנו יותר גילוי שכינה, אין לנו יותר נבואה, והאופן שבו יתקיימו החיים של חיבור עם הקדוש ברוך הוא תלוי בהבנה שלנו, אבל אנחנו עסוקים בלהבין מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, מה זאת האמונה של תורה שבעל פה. יש כוח ביד האדם ללמוד תורה. ללמוד תורה ולחדש תורה. ליצור תורה חדשה, ליצור מציאות אופנים. לבנות בניינים, לבנות מבנים כאלה שבהם אנחנו נוכל להכניס את בר ה'. וכל העולם שלנו, כל המציאות שאנחנו מכירים, אותנו, אין לנו שום, חוץ מדברי הנביאים הכתובים, אין לנו מגע עם איך היו נראים החיים בימי בית ראשון. אין, אין לנו יכולת... אנחנו לא יודעים. אנחנו מכירים את היהדות דרך המשקפיים האלה, דרך, דרך המשקפיים האלה, וחז"ל הם, הם רבותינו, הם אלה, שהעבירו, הם אלה שהעבירו אותנו את המעבר הזה, מעולם של נבואה לעולם של חוכמה, לעולם של חוכמה, ו, ו, וזה נקור העניין. אמרתי קודם, אמרתי קודם שאני לא... לא יודע לענות לך, לא יודע לענות לזה תשובה ברורה. אפשר להגיד רעיונות, אבל חבל ל... עובדה. זו עובדה, אני לא יודע, לא, פחות חשוב לי לפרש איך זה קרה, ואני לא יודע. לא יודע, אני יכול להגיד רעיונות, אבל זה מקצוע רחב מאוד בהיסטוריה, והרעיונות שלי, יש להם, יש להם בתחום הזה מקום מאוד חדש. אני חושב שזה שהגענו אליו, העולם השני יותר משהו יותר נענק. אני רוצה, זה לא כל כך קריטי השאלה הזאת, אבל כדאי כן להתייחס אליה. אפשר להסתכל על זה בשתי דרכים. אפשר להסתכל על זה בדרך אחת ולומר, קרה אסון נורא. הנבואה שהיא הצורה העיקרית, מה שקורה בחומש, זה הצורה של הקשר העיקרי בין הקדוש ברוך לאדם, זה בטל. בעניותנו, אנחנו בגלות, בבדחק, רחוקים מהקדוש ברוך הוא וכו', הקדוש ברוך הוא הניח לנו איזושהי דרך כלשהי לחיות. זה גישה אחת, והיא ודאי נכונה. במובן עיקרי, אנחנו מתאבלים בתשעה רבים על חורבן הבית, חורבן הבית הראשון, אבל יש צד מסוים, וחז"ל ידעו להגיד, זה שהם אומרים אותו או לא, שיש פה צד של עלייה, צד של תוספת. רבים, כך כתוב חז"ל, דורשים את הפסוק בענתים, ורבים בני שוממה מבני פעולה אמר זה כמעט הפשט בפסוק. רבים בנים שהעמידה לו בשוממותה יותר מבבניינה. זאת אומרת, מבחינה מסוימת יש תוספת. יש מעלה למציאות החדשה שיש בה עדיפות מסוימת. אולי, אולי אני אגע בזה יותר בהמשך. אבל מבחינתנו זה לא משנה, כי העובדה היא עובדה. קודם כל העובדה היא שיש, זו המציאות, שיש עם ישראל, והקדוש ברוך הוא עדיין מצפה לקשר איתנו, ומעוניין בקשר הזה, ומצד שני אין נבואה. הקדוש ברוך הוא שותק, חז"ל אמרו מילים, שאם לא הם היו אומרים אותן, שמישהו אחר היה אומר היה ראוי אולי להוציא אותה להורג. אבל כך חז"ל אמרו, חז"ל דרשו, הוא אמר בגיטי, מי כמוך באלים ה' מי כמוך באילמים ה' שהקב"ה שלך גזר על עצמו אילמות, הוא לא מדבר. בדרך הרגילה, איך שהוא היה אמור לדבר, איך שהוא דיבר עד חורבן בית ראשון, הוא לא מדבר. הוא לא מדבר. נוכרים מקרקדים בחלות, איך יכול להיות? נוכרים משתעמדים בבנת, כל המציאות היא מציאות שצועקת. חז"ל אמרו את זה במסגרת סיום הדף פס"ט. חז"ל אמרו שירמיהו ודניאל הפסיקו להגיד הגיבור והנורא. ואיך אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא גיבור? הנוכרים משתעבדים בבליו? איזה מין דבר זה? אין אפשר. מי אפשר? הקדוש ברוך גזר על התנועים. אבל האמונה של חז"ל היא שאין דבר כזה. אין דבר כזה. כיוון שהקדוש ברוך הוא את העולם ובחר בעם ישראל בשביל לקיים את הקשר הזה, והקשר הזה חייב להמשיך להתקיים. ישנו אופן שבו הקשר הזה מתפעל. האופן הזה הוא באמת שונה לגמרי מכל מה שהכרנו עד חורבן בית ראשון. העובדה שנוכלים מקרקרים באוכלו היא בלתי נתפסת. אם היית בא לירמיהו ודניאל ואומר להם את מה שאמרו אנשי הכנסת הגדולה, אדרבא, אין הם גבורותיו ואין הם הוראותיו, אני מניח שירמיהו ודניאל לא היו מתרצים בזה. הם היו אומרים, איזה מין דבר זה? אבא שעומד ורואה מישהו איזה פרחח בקטע שאוצר אומר, אני משגיח שהוא לא יעשה לו נזק בלתי הפיך. בינתיים אני אמשיך לשוחח עם מישהו, תשמע, או שזה לא הבן שלך, או שאין לך כוח, וכבר עדיף לחשוב שאין לך כוח. זה פעם מעניין. זה גם, גם מעניין מאוד מה שאליהו הנביא, אה, סליחה, אה, שדניאל לא, מוריד את התואר הגיבור, הוא אומר, להגיד שהקדוש ברוך הוא לא אוהב את עם ישראל, זה כפירה יותר גדולה מאשר להגיד שהקדוש ברוך לא יכול. עדיף שלא לומר גיבור. או להגיד שהקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם במדינת הגבורה, מה שנגיד שהקדוש ברוך הוא פחות אכפת לו מהניפול. זה מה שחז"ל לימדו אותנו. אבל על כל פנים, יש מציאות אחת שהכרנו אותה, אנחנו מכירים אותה באיזושהי מידה מדברי המביאים, והמציאות הזאת השתנתה. היא לא המציאות שאנחנו מכירים. לא המציאות שאנחנו רואים מול העיניים. והמציאות החדשה היא מציאות שאומרת שכל ערוצי הקשר הרשמיים, הפומביים, שבהם התקיים הקשר עד היום, לא מתקיימים יותר. לא מתקיימים יותר. לא... קשה לחזור על מילים שחז"ל אמרו בעניין הזה. חז"ל אמרו שמיום שנכרע בית מחיצה של ברזל נפסקה, כלומר היא מפסיקה בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. אבל מצד שני האמונה שלנו היא שאין דבר כזה, שכתוב בתורה ואף גם לתוד ביתם בארץ נבעיהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם לעטוב ביתי והשכינה שרויה בישראל, אז חז"ל בנו מבנה שלם של חיים, שכולו המבנה של תורה שבאתם. שיש אופן נסיין, חז"ל אמרו, שהלומד תורה שכינה כנגדו, והמצפלל שכינה כנגדו, וגלו ישראל לבבל שכינה, גלתה שכינה עמהם, והרבה פסוקים הם דרשו ובנו מבנה שלם. אתם יודעים מה זה נקרא? הם חידשו את המושג בבית לא היה, בימי בית ראשון לא היה דבר כזה בבית הכנסת. תנסו על העולם, עולם שאין בו בית בקצב נוצר כשיצרו את המושג תפילת הציבור. כשיש תפילת ציבור, זו תכנה שעושה את אנשי כנסת הגדולה. הם יצרו מושג חדש שיש נוסח מסוים שמתפללים, ויש תפילת שחרית, מנחה ערבית, יש אופן, חיים, כל החיים הם אחרים. יותר מאוחר, כשחרב הבית השני, אז רבי עקיבא היה זה שאמרת, רבי עקיבא וחבריו, רבי עקיבא היה זה שאמרת, והאמין את העולם לגמרי מחדש. עולם שאין בו, בו גם בית מקדש. אין בו אפילו עובדות הקורבנות. וזה העולם שאנחנו עד היום חיים בו. אנחנו כולנו, כולנו, במשך אלפי שנים, נמצאים על הכתפיים של רבי עקיבא. רבי עקיבא נושא על כתפיו את כל היהדות כולה מיום של יחד הבית ועד היום הזה. ועד ביעד גואנצל. זאת אומרת, האמונה של רבי עקיבא היא זאת שנושאת את כולנו. ומה היא האמונה שלו? האמונה שלו שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מצב, יש לנו את הדרך להתרגש דבר השם, אנחנו נקרא בו עוד פעם, נעיין בו פעם, ונוציא ממנו. נוציא מתוכו, זה, זה כוחו של רבי עקיבא, נוציא מתוכו את מה שאנחנו צריכים לעשות. נמצא בתוכו את, את האופן שבו אנחנו חיים. זה באמת עולם שלם של, של מושגים. כל התורה שלנו, כל התורה שלנו מכילה את הדבר הזה. יש דבר מעניין מאוד. אותם אומרים, ראויים היו ישראל שיעשה להם נס בביאה שנייה כמו בביאה ראשונה. זאת אומרת, בעצם, כשנגיע הבית בשנייה, היה ראוי שיעשה להם נס. איזה נס? אלא שגרם החלטה. עכשיו, בתורה כתוב, בפרשת כי כתוב, שאחד, יש שם דיון, אחרי חלק העגל יש דיון בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, דיון ארוך, על השאלה איך ימשיכו לחיות אחרי החטא. בשלב הראשון היה מדובר על אכלה אותם כרגע, אבל אחרי שהגדרה הזאת התבטלה, אז יש, כמו שהרבינו רוצה שהשכינה תחזור להיות בישראל. והוא מבקש ככה וככה, וחז"ל קצוב שזה ארבעים יום היה. אותם ארבעים יום שכתוב בחומש דברים. אותם ארבעים יום וארבעים לילה אשר התנפלתי. שהוא בחה והתלפל לפני ה'. אחרי ארבעים יום, אז הקב"ה אמר לו, בסדר, סלחתי. ואז מתגלים היותגים במידות של רחמים, ואז הקב"ה אומר ככה, הנה הלכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבררו בכל הארץ ובכל הגויים. וידע, וראה כל העם אשר עשה בקרבו את מעשי ה', כי נורא הוא אשר אני עשינו. זאת אומרת, יש פה עניין שיתגלה, שיהיה ניכר לעין, שהשכינה שבויה בישראל, וזה נעשה על ידי הניסים. ואותה בקשה, אותה, אותו מילוי של הבקשה, יצר את, את המשכן. יצר את המשכן. זאת אומרת, השרת השכינה בישראל, שזה המשכן בעצם, תלוי בזה שיהיה נגד כל המחאה עשר נפלאות. עכשיו, כשנבנה הבית השני, הבית השני, אנחנו יודעים שלא שרתה בו שכינה. אחד מחמישה דברים, בסוף פרק ראשון של יומה, אותה, אחד, אחד מחמישה דברים שחסר בבית שלי זה השרת השכינה. ולמה? כי היה ראוי שיהיה נס, אבל לא נעשה נס. אבל באמצע ימי הבית השני היה נס חנוכה. נס חנוכה הוא אותה בחינה של נס שהיו ראויים שייעשה בבית שני, והוא נעשה לא בתחילת הבית השני, אלא באמצע הבית השני. המשמעות של הדבר הזה היא כך, שיש השרץ השכינה מיוחדת, מסוימת, עם אופי מיוחד, שהתגלה בבית שני, והוא התגלה בנס חנוכה. אני רוצה קצת לא, לא, אולי לפרש את זה יותר. יש פה קושי עצום בחנוכה. אנחנו, חנוכה נקרא חנוכה. חנוכה על שם חנוכת המזבח. Mm -hmm. בראשונים כתוב, בחלק מהם כתוב את הרמז חנוכה כ"ה. אבל ברור לחלוטין שזה לא הפשט. גם קריאת התורה בחנוכה היא בחנוכת המזבח. איזה טעם יש לחגוג את חנוכת המזבח? קודם כל, שאלה ראשונה זה, בכלל, מתי אנחנו חוגגים בחנוכה לדורות? חנכו את, את המשכן בראש פרדש אין, אין כזה חג לדורות. חנכו את בית ראשון בחץ ותשרי, אין כזה חג לדורות. חנכו את בית שני, אני לא יודע באיזה תאריך, וכ"ה וכסלו. היה כתוב בזכריה. וכ"ד וכסלו, יום אחרי כ"ד וכסלו. ולא חוגגים את זה לדורות, זאת אומרת, אנחנו חוגגים את חנוכה בגלל חנוכת בית חשמונאי. וחנוכת בית חשמונאי הייתה בקפה ובקיסא, ואת זה אנחנו חוגגים לדורות. מתי אנחנו חוגגים חנוכה לדורות? ויותר מזה, איך אפשר לחגוג את חנוכה אחרי של נחרב איזה צער יש לחגוג חנוכת המזבח, חנוכת המקדש, כשאין לנו בית מקדש? זה פי ורקפיץ. זה ממש קשה. על כורח כתוב פה, התשובה פה היא שבמובן מסוים השכינה ששרתה בבית שני וקיבלה ביטוי גלוי בנס חנוכה, היא לא נסתלקה כשנלחה בבית השם. <laughs> היא לא נסתלקה כשנלחה בבית השם. מהבחינה הזאת השכינה שרויה בתוכה. אפשר גם uh, להראות את זה. אנחנו אומרים, הלל uh, בחנוכה שמונה ימים, בפסח, הגמרא אומרת, זה מסכת ערך חינדפטיוז, הגמרא אומרת שם שאומרים, בפסח אומרים, הלל יום אחד בלבד. בסוכות אומרים הלל כל יום, הגמרא אומרת כי חלוקים בקורבנותיהם. זה נושא אחר. אבל זה שיצאנו ממצרים זה נס עצום, זה סיבה להלל יום אחד בלבד. אנחנו נוהגים מצד המנהג לומר הלל גם בחול המועד. אבל באופן עקרוני, מצד הדין, בחג המצות מספיק הלל פעם אחת. ביום דבר ראשון של פסח. האם הנס של חנוכה הוא יותר גדול מהנס של נטיית ישראל? למה בחנוכה אומרים "עלם" כל יום? למה בחנוכה אומרים "עלם" כל יום? זה, זה ממש קשה. מי שיענה שבגלל שהמנורה דלק, דלקה שמונה ימים, גם ענני הכבוד ליוו את העם 40 שנה. ואנחנו מן 40 שנה. והרבה ניסים היו במשך 40 שנה, וכל הניסים האלה ביחד נקראים יציאת מצרים, ועל כולם אומרים: הלל יום אחד. למה נס חנוכה, אה, 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 נס חנוכה הוא סיבה להגיד: על שמונה ימים? התשובה לזה היא שבחנוכה התגלה נס כזה שנמשך לעולם. הנס של יציאת מצרים הוא נס שאמור להיות חד פעמי. זה לא נס אחד, זה הרבה מאוד ניסים שנמשכו 50 שנה. 40, לא יודע כמה, הרבה שנים. אבל כל הניסים האלה הם אירוע אחד, שלא אמור להראות איך העולם מתנהג. קריעת ים סוף לא באה לשנות את האופי של העולם לדורות. הים אמור לחזור, כמו שכתוב, וישב הים לפנות בוקשר לאיתנו, ולהיות uh, כמו שהוא נמצא תמיד. באותו לילה היה צריך להיות קריעת ים. <coughs> גם מכת הייתה רגע אחד. <coughs> היו ניסים שנמשכו ארבעים שנה במדבר, רגלך לא בצק כזה ארבעים שנה. גם אחרי הרבה משנה הם אמורים להיפסק. הנס שהתגלה בחנוכה, שעת השכינה שהתגלה בחנוכה, היא נס כזה שנמשך תמיד. הוא הנס של גילוי שכינה בגנות. הוא הנס של גילוי שכינה בתורה שבעל פה. שיש לנו יכולת, יש לנו יכולת ללמוד תורה ולהוציא מתוך דבר השם, להביא את הקב"ה לחיים שלנו. ואנחנו יושבים ועוסקים בתורה ועמלים בתורה. והחנוכה הזו, חנוכת המזבח הזו, חנוכת המשכן הזו, המקדש הזו, היא לא חנוכה לזמן, היא חנוכה לדורות. וגם כשנחרב הבית, הוא לא נחרב באמת, הוא לא נחרב לגמרי. השערת אשכנאי הרמב"ן רומז את הדברים במדרש, בראשת בעלותך, שם כתוב, ברמב... הרמב"ן מביא מדרש, אנחנו לא יודעים איפה הוא כתוב, אבל היה לפני הרמב"ן כזה מדרש, שאחרי ש... שהנשיאים הקריבו את קורבנות הנשיאים בפרשת נסועות, אז אחר כך קצוב שאהרון הכהן אמר, התפעל מהקורבנות שלהם ואמר, מה יש לי? אז הוא אמר, אז הקב"ה הוא אמר לו, שלך גדולה משלהם, ששלהם, כשלך בבית, היא בטלה, ושלך קיימת גם כשלך בבית. הוא אומר הרמב"ן, כשזה הולך על נרות חנוכה. הכוונה היא זו, הכוונה היא זו, חנוכה הוא חג, הוא באמת מועד, הוא לא נקרא חג, אבל הוא מועד, הוא יום כזה, יום שבו אנחנו חוגגים, אנחנו שמחים, אנחנו... חוזרים לאותה נקודה, לאותה גילוי שפינה של תורה שבאתם. שיש אפשרות, יש אפשרות. אולי נוסיף פה עוד נקודה נפלאה מאוד. הרמב"ם אומר, ללכות חנוכה, הרמב"ם אומר ביטוי מעניין מאוד. מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד. איפה הפרץ הזה של הנוסטלמיה? מה, הרמב"ם, אם הוא מחבב את נר חנוכה, חביבה זה עניין סובייקטיבי. רוצה שתכתוב יקרה, חשובה, אלה ביטויים שאנחנו מכירים מההלכה. מה זה מצוות לחנוכה חביבה היא עד מאוד. ולמה? Huh? למה היא חביבה כל כך? הכסף אישטיין מביאה למקום, או, אמרתי את זה אישטיין, אני לא זוכר. אחד מביא למקום כי הרגיל בנר עד לבנים תמידי חכמים. זה לא מספיק. זה לא מספיק. בגלל שזו סיבה להגיד שמצוות לחנוכה היא יקרה עד מאוד. הגמרא אומרת, בתחילת מסכת יבמות, הגמרא אומרת שכתוב במשנה שם, 15 אלפים פוטרות צרותם וכו', המשנה מתחילה בביתו. גמרא היא רשימה של עריות, הרשימה היא אומרת למה? כיוון שביתו לא כתובה בתורה, והיא נפקה ליה מדרשה, ועוד תוציא אותה מדרשה, אז היא חביבה זאת אומרת, יש יחס של חביבות לדבר שהוא לא כתוב בתורה. להגיד שזה יותר חשוב, אי אפשר. הפשטות היא שמה שכתוב בתורה הוא יותר חשוב. יותר יקר, יותר חשוב, אבל יותר חביב מזה מה שאנחנו יצרנו לבד. וחנוכה הוא נקרא המצווה שהיא הכי תורה שבעל פה ששייך. כי כל המצוות שהן גזרות שנועדו לחזק מצוות מדברי תורה. יש להם, מה? אה? פורים, אמנם זה כמו חנוכה, זה חג דרבנן, אבל הוא כתוב בכתבי הקודש. יש לו, לו, לו ספר שלם בכתבי הקודש. חנוכה הוא גם לא בא כסייג, הלל למשל זה גם דרבנות, אבל הלל הוא, חוץ מזה שפרקי הלל הם כתובים לדמ"ך, אבל הלל עצמו הוא בא לשנוח בחגים שהם חגים מדאורייתא. כשאתה אומר הלל בפסח, אז פסח הוא ודאי דאורייתא, שבועות הוא ודאי דאורייתא. הלל בחג הזה שהוא דאורייתא, או כשאנחנו נוטלים ידיים שזה משום שרח תרומה. התרומה היא דאורייתא. יש לך מצווה שהיא כולה לגמרי דרבנן. כולה לגמרי דרבנן. זאת אומרת, עוד פעם, מצוות חנוכה היא באמת מצווה שכולה דרבנן, ולכן היא חביבה עד מאוד. לא. בוא נאמר ככה, אם אתה שואל באיזה אופן נמשך בית שלי בגלות, במצווה שהיא דרבנן לגמרי. מצווה שהיא דרבנן לגמרי, שהיא השיא. כל התורה שבעל שלנו. כל התורה שבעל פה שלנו זה השראת השכינה. יש פה הבנה עמוקה. יש פה הבנה עמוקה. האמונה הזו שאפשר ללמוד דיווי תורה, מאיפה היא לקוחה? מאיפה היא לקוחה? למה היווני לא צודק? היווני אומר שברגע שאתה צריך לעבוד, דבר השם לא צריך להופיע עם, עם חידושים שלך. אבל הרבה מאוד אנשים בעולם, דרך אגב, בגלל זה, גם בגלל זה, הרבה מאוד אנשים נאלצים להגיד ש, ש, שכל דבר ודבר שיש בטובה שלו על הוא הלכה למשה מסיני. אנשים יורידו לי, רגע, אתה רוצה להגיד לי דבר השם? אז מה אתה מתחיל לספר לי שהוא הבין ככה? אם זו הבנה שלו, אז אני אבין אחרת. שוב, האמונה הזו שהקדוש ברוך הוא בזה שאנחנו נבין. הוא חפץ בהבנה של הרלבן. על דעתם אני נותן לכם את התורה, על דעתם הוא מתכוון שם להפנד. אני נותן לכם את התורה על דעת שבני אדם יבינו אותה ויפעילו שיקול דעת. ואנחנו יודעים ששיקול דעת אנושי הוא שיקול דעת אנושי. הוא מוחשבה אנושית. אין, 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 הרמב״ם מעריך מאוד, בהרבה מקומות להדגיש את נביא ואומר דברי נבואה בשביל להשפיע על ההלכה, זה נביא שקר. הנבואה לא שייכת לתחום הזה בכלל. גם ישעיהו וירמיהו היו ודאי חכמים גדולים בתורה, והם יכלו לבוא לבית המדרש ולהגיד גם חידושים. אבל כשהם עמדו המדרש, הורידו מהם את החותמת. זה לא נביא. הוא ישב כאחד החכמים ושאל קושייה וטרף תירוץ, והתירוץ שלו יכל להתקבל ויכל שלא להתקבל. יש פה עיקרון, העיקרון, העיקרון הוא שהקדוש ברוך הוא כרת ברית איתנו. הוא כרת ברית איתנו. והוא מעוניין בזה שאנחנו נעשה. הוא מעוניין בפעילות שלנו. וכיוון שהוא עניין בזה שאנחנו נעשה, מציאות אנושית היא מציאות אנושית. מציאות אנושית כוללת את האפשרות של ויכוח, כוללת האפשרות של טעות, והיא את הצורך ואת הכורח להכריע הלכה. מה עושה אדם? מה עושה אדם שהוא בטוח שהוא צודק? אבל הסנדרים פסקו לא כמוהו. אם רוצים להמחיש את זה יותר, הוא הגדול שבסנדרים, הוא חכם יותר מכולם. כולם תלוידים שלו. הוא אומר לעצמו, אני לא נבעץ איתם כמו שצריך, אם לא, נתתי להם להתבטל, נתתי להם לדבר באמצע השיעור, זה על השיעור, ולכן הם מתבטלים, לכן הם לא מבינים. אבל מה אפשר לעשות? הם הרוב ודעתו בטלה. עוד יותר, הם רוב של כל אחד. בסך הכל. 36 לעומת 35. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לחזור הביתה ולנהוג כמו שהם פוסקים. למה? מה הוא צריך לחשוב לעצמו? הוא הולך לחלל שבת. הוא בטוח שהוא צודק. ואף אחד לא אומר לו, אין כזאת הלכה שהוא צריך, מה שנקרא, לחשוב שהם צודקים. לא בטוח שיכולה להיות כזאת הלכה, אבל על כל אין כזו הלכה. כתוב מפורש בגמרא, חזר לביתו, לימד כדרך שלימד, פטור. מותר לו לחזור הביתה וללמד את התלמידים שלו כמו שהוא לימד עד עכשיו. בתנאי שהלכה למעשה הוראה כדרך שאורח חיי. זאת אומרת, אסור לו להורות הלכה. הוא צריך להגיד, האמת היא כדברי, שהפעולה הזאת אסורה בתכלית. אבל ההלכה נפסקה לא כמו האמת, וכולנו עכשיו נלך הביתה ונעשה את המלאכה הזאת בשבת. האמת לא ניצלת לקריאה. אני סבור שהם טועים. אני יודע איפה הטעות שלהם. אני יודע, איך אומרים, אני חשבתי שאני אסביר להם הם יבינו מיד, אבל המצב יידרדר עד שהם אפילו לא מבינים מה שאני מסביר. אבל הלכה כדבריהם. אז אומר הרמב"ן על הדבר הזה, על דעתם הוא נותן לך את התורה. הקב"ה שנתן תורה, הוא יודע, הוא מבין שהוא מתעסק עם אנשים. הוא מבין שאנשים יכולים לטעות, והוא מבין שאנשים יכולים להיות, להיות בוויכוח, והוא מבין שחייבת להיות הכרעה של אנשים. והכרעה של אנשים מתקבלת על סמך שירת קולות. נירנו וגמרו. סופרים ומחליטים. וזו ההלכה. וזו ההלכה. ודרך אגב, אנחנו היום הוכיחים כמעט לתלמוד, נזכרנו באחד השעורים הקודמים, שהרמב"ם כותב שהתלמוד יש לו תוקף כמו של סנהדרין. אבל כשאנחנו לומדים להבין את הגמרא, אז אנחנו באותו מקום. באותו מקום בדיוק, שני חכמים או שלוש חכמים יושבים ביחד, זה מבין את הגמרא כך ומבין את הגמרא אחרת. גם אני, שאני בטוח שאני צודק, אני חייב להיות מודע לעובדה שהחכמים חושבים אחרת. ויש אופן מסוים שתתעסק הלכה, לא כמוני. יכול להיות שיש אופנים שמותר לי, במקום שזה לא, שזה רק חומרה, להחמיר שלא כמו הרוב. זה שצוענים כך. זה שזה ויכוח. אבל ודאי שאני רואה בחומר, זה הייתי לידי פעולה, אני לא יכול. אני, הדוגמה הזאת היא דוגמה שאני תמיד מביא אותה. יש מחלוקת, רבינותם והגאונים, על, על הזמן שבין השמו עכשיו, ילד שנולד בליל שבת, 35 דקות או 40 דקות אחרי השקיעה, אם נלך לרבינותם, נשאול אותו מה עושים עם הילד הזה, הילד הזה צריך להיות לימול ביום שישי. מי שימול אותו בשבת לדעת רבינותם, הוא מחלל שבת והוא חייב ומזיז, תקילה וכבת. וחילול שבת גמור. מילה שלא בזמנה, אסור למול בשבת. אם אנחנו, הלכה כהגאונים, מלאים את הילד בשבת. אם אתה מסופק, זו משנה ארוכה. וספק מלאים ביום ראשון. אי אפשר למול ביום שישי כי אולי הזמן שבת, במילה לפני זמנה פסולה. אי אפשר למול בשבת כי אולי זמנו ביום שישי וזה ספק חילול שבת, אז מלאים ביום ראשון. והעובדה היא שעם ישראל נהג, לפחות בארצות אירופה, במשך מאות שנים זו הלכה פסוקה, מי שמסתכל בפוסקים, זה דבר ברור, אין על ויכוח. אין על ויכוח. כל הפוסקים, הרמב"ן וכל רחבי אירופה, אשכנזית וגם ספרד, נהגו כרבינותם. כנראה שבמזרח התיכון נהגו לא אבל נהגו כרבינותם לכולם. בשולחן ערוך, רבי יציב עצמו כותב, רבי יציב עצמו כותב שאי אפשר להדליק נרות בפני שקיעת החמה. מי שהדליק לרות לפני שקיעת החמה ביום שישי, לא יצא ידליקו בצורה בהדלקת לרות, והוא ידליק עוד פעם אחרי שקיעת החמה. ככה כתוב בשולחן ערוך. עכשיו, היום בשלב מסוים בהיסטוריה התקבלה הלכה אחרת, קמו, קמו uh, הקרוב מווילנד ובלתניה, שתי חכמים גדולים, טענו טענות חזקות מאוד נגד שקיעת רבינותם, וההלכה השתנתה. ואנחנו היום נוהגים לכולה. לא מדובר על רוב העם ישראל שנוהג לכולה ולא כרבינותם, סתם, הם מוצאים את השבת, אנשים מוצאים את השבת, זה המנהגה הרגיל. החזיש היה אומר, החזיש היה חשבון, שלא ניכנס אליו עכשיו, שאם אנחנו לא פוסקים כרבניתם, אז אין טעם להחמיר כמגן אברהם בזמן קריאת שמע. וישן אצלו בבית, בחור, רבי שלמה קברמן, ישן אצלו בבית, וביקש ממנו כמה פעמים להעיר אותו בזמן קריש בשביל המגן אברהם. החזיש אמר לו, העמד אתם. והוא לא, הוא לא העיר אותו. עוד פעם ועוד פעם ועוד ואחרי זה שם, מה פתאום? שהוא לא התקיע. אבל אפילו אלה שמחמירים כרבינותם, ויש כאלה יהודים יקרים, אבל מה הם עושים יש להם ילד שנולד 35 דקות אחרי השקיעה? הם נוהגים, הם נמנים אותו בשבת. הם אפילו לא רואים בזה ספק. אנחנו נוהגים בוודאות ללא כרבינותם. עכשיו ישראל שואל, מה האמת? הגאון מווילנר ובלנתניה סברו בוודאות שהאמת איתה. ככה סיפור, אני יודע, שהרב ימסתמר כתב על הגיליון של שולחנור, שהגוהן כותב, החוש מכחישו את רבינותם, החוש דאגרא מכחישו, והחוש דרבנותם מסיוע. כאילו, אתה אומר שאתה צודק, רבינותם חושב אחרת. יהיה כך, אבל ההלכה היא ככה. על דעתם הוא מוסר לנו את התורה. הקב"ה הוא חפץ בנו. הוא רוצה שאנחנו נעמוד מולו, והתחלנו את הדברים במדרש ואת פרשתנו אחוזת שאין לומד את התורה למי שאוהב אותה בכל ליבו, בכל נפשו, בכל מה. ההבנה הזאת שהקדוש ברוך הוא מעוניין וחפץ בחיבור בין מה שאנחנו חושבים לבין דברי תורה. רק ככה, יכולה, רק ככה אפשר לקיים חיים יהודיים. זה השחיית השכינה המיוחדת של בית שני, שהיא נמצאת איתנו עד היום הזה. פה בבית המדרש שלנו ובכל בית המדרש יושבים יהודים ועוסקים בתורה, ובתוך ה... מחשבות שלהם, סומכים הלכות חדשות. ככה זה. ככה זה. החיים זזים קדימה, מה שנקרא, זאת אומרת, יש אירועים חדשים, יש מקרים חדשים, ואנשים שואלים שאלות, ומצרפים תירוצים, ומבינים את בצורה כזאת ובצורה כזאת, ונוצרים דברים חדשים. זה מעשים בכל יום. מעשים בכל יום. כל מי שניקח ספר הלכה שנכתב בדורנו, נראה שחלק גדול מההלכות מה הן שאלות שאנשים שאלו. כי הזדמנו להם מקרים, ורעיונות שאנשים העלו, וככה ההלכה מתקיימת. ושוב, החידוש הזה שאפשר להביא את דבר ה' לעולם שלנו, הוא בנוי על זה שאנחנו מבינים שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה מה שהקדוש הוא רוצה, כי אם חפש בא המלך בניקאה בשם, הוא חפש בנו. זה הרעיון הגדול של, של, של האמונה של תורה שבעל פה. בתחילתו, בתחילת בית שני, וסופו באמת אי אפשר להאמין. כשאני נכנס למחשבה הזאת זה לרבי עקיבא. רבי עקיבא היה שהיה שותף בדרך כלשהי למרד של בר-כוכבא. תמך בבר-כוכבא. מה שלא יהיה הפשט, מה שלא יהיו המחשבות. העובדה היא שהמרד הזה הסתיים באסון נורא. מהאסונות הגדולים ביותר בתולדות העם היהודי. קשה לתאר כמה האסון הזה היה גדול. ורבי עקיבא קם אחרי זה והמשיך ללמד תורה. אין דבר שיכול, שיכול להפסיק את רבי עקיבא מללמוד. מללמוד דקה, מללמוד וללמד תורה, ליצור תורה. ועל הכתפיים של רבי עקיבא אנחנו יושבים עד היום הזה. מכוחו של רבי עקיבא אנחנו חיים. לשון חז"ל, חז"ל דורשים על הפסוק, ועד גם זאת ויוצא בארצ"ו, הם לא מאסקים וכולי. חז"ל דורשים, שהעמדתי להם, בפתח השמונאי, שהעמדתי להם, להם את של בית רבי וחכמי דורות ושהעמדתי להם את של בית רבי וחכמי דורות. זאת אומרת, באיזה אופן מתקיימת השערת השכינה בגלות? על ידי שהקב"ה מעמיד לנו אנשים שהשכינה בוערת בליבם. וזה דבר שכל אחד מאיתנו נמצא אצל כל אחד מאיתנו באיזושהי רמה, וכל אחד יכול לעשות את זה. ולא רק שכל אחד יכול, אלא כל אחד עוסק. ככה אנחנו עושים. זה האופן שבו אנחנו חיים. ככה מתקיימים החיים, וזו השעת השכינה שבתוכנו עד היום הזה. שנבכה באמת תמיד להיות דוקים בתורה. באמת, אין מקום אחר. אין מקום אחר. התורה היא המקום היחידי שממנו אנחנו יכולים לקחת אור לחיים שלנו. תורה שנכתב ותורה שבעל ולהבין שאנחנו לומדים תורה לא כאורחים. לא כאורחים. אנחנו מצפים שנתערב בדברים. שנשאל, שנקשה, שנחדש, שנחבר, שנבנה. הבניינים האלה הם הבניינים שהוא חופש להם, ובתוך הבניינים האלה השכינה שוב.